0: Olá boa tarde Há poucas semanas aconteceu o quinto encontro dos jornalistas um congresso marcado pela crise do setor nos média e se o elemento mais poderoso da comunicação é a verdade onde fica essa verdade se o quarto poder muitas vezes dorme no quarto com o poder há baixos salários e precariedade laboral o consumo dos médias está a reduzir e o mercado publicitário a fugir. Para o estúdio convidei Dora Santos Silva, Adora é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e o António José Vilela. O António é jornalista da sábado. Via Skype estão para já Feliz Bela Lopes, professora na Universidade do Minho. É esta dupla de três, que na verdade é um trio de quatro, com a Feliz Bela à distância. Um enorme obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade e uma pergunta para os três. E se concordarem, até começaríamos pela Feliz Bela. Olá, Feliz Bela. Feliz Bela, este é um problema, é uma crise que se vive nos médias, é uma crise dos jornalistas ou é uma crise do espaço público?
1: É uma enorme crise é uma das crises mais profundas que se vive no espaço mediático, que se vive no jornalismo e que se vive também no espaço público. Obviamente que a crise que nós estamos a atravessar no jornalismo que também reflete aqui um espaço público onde as pessoas revelam bastante desinteresse relativamente ao jornalismo. Mas o problema não é assim tão simples, nós temos um jornalismo que nos dias de hoje está dependente de grupos sociais, que são grupos sociais com uma gestão muito perfeitante e que eh, eh, introduz no campo do jornalismo uma enorme instabilidade. De, de, do que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar essencialmente de um grupo, o grupo do Valveria, cuja crise tem reflexos nos outros grupos, mas também devemos aqui acrescentar que os outros grupos não têm propriamente uma saúde financeira, que propicie aos jornalistas um trabalho de qualidade. Por isso, é, é, esta crise é transversal a diferentes grupos e é uma crise que se vive com é, muita intensidade em todas as redações que desenvolvem jornalismo. Uhum.
0: Dora, e a Academia, e não só, também olha para este problema da mesma forma que a Feliz Bela o expressou?
2: Claro, uh... É, é óbvio que as, as atenções agora estão todas centradas no, no Global Media Group, mas há muitos outros órgãos de comunicação social que estão em risco ou que têm problemas já há muito tempo. E é um problema... Não e títulos
0: se... que já desapareceram. Claro,
2: claro. Correio.
0: Comércio do Porto e o 1 de Janeiro, claro saudosos.
2: Mas fala-se muito do problema de financiamento, eu diria mais que é um problema que abarca outras vertentes, ou seja, nós não podemos pensar o financiamento... Sem pensar na componente editorial, sem pensar no envolvimento dos públicos. E, portanto, não é tipo um milhão de dólares que vai salvar, como é a pergunta do milhão de dólares, não é uma resposta de um milhão de dólares que vai salvar agora o jornalismo, porque temos de olhar para muitas outras coisas. A Feliz Bela aflorou agora essa questão. Nós hoje. Há uns tempos falava-se muito nos mass Media, não é? Média de Comunicação, uh, Meios de Comunicação de Massa. Agora nós podemos falar naquilo a que chamamos os mass Media. mass Media, ou seja, está tudo uma grande misturada, não é? Porque a verdade é que, não para nós, porque nós vivemos o jornalismo e estamos dentro do jornalismo, estamos dentro da bolha do jornalismo, mas para as pessoas, o cidadão comum que está lá fora, uh, ele não consegue discernir o que é jornalismo de qualidade, o que é que deve pagar e o que não deve pagar, o que é que é informação fidedigna e, portanto, é tudo, na verdade, uma grande, diria eu, misturada e que é preciso uh, olhar sobre várias vertentes.
0: António, para alguns patrões talvez o ideal era que os seus órgãos de comunicação social não tivessem jornalistas. Infelizmente eles ainda continuam a ser necessários, ou felizmente, para o bem comum. E... Este congresso, não sei se foste ao congresso ou se acompanhaste, foi um congresso para discutir, saíram dali também soluções, propostas, alternativas para esta crise que o jornalismo está a viver, o jornalismo e os média?
3: Eu acho que do congresso, deste quinto congresso de jornalistas, saiu uma ideia generalizada que os órgãos de informação estão todos à beira do, do precipício. Está tudo destruído, paga-se em todo o lado mal ordenados, em todo lado os estagiários são explorados, em todo lado os critérios editoriais são adulterados em função da publicidade e por aí fora. E eu não tenho propriamente essa imagem, ao contrário do que, do que acontece com muita gente. Eu acho que os órgãos de informação, tradicionalmente, ou seja, a comunicação social deixou de ser um bom negócio há muitos anos, não é de agora, mas é há 20, 30 anos que deixou de ser um bom negócio. E nós temos em todos os países cemitérios de jornais, de rádios em todo o lado. Há jornais que desaparecem, há jornais que aparecem, há rádios que desaparecem e que voltam a aparecer outras e por aí fora. O que eu consigo ver neste momento é grupos de comunicação social, grandes grupos de comunicação social com problemas financeiros, que não tem agora, se nós olharmos para as contas dos grandes grupos de comunicação social dos últimos 10, 15 anos, nós vemos a debilidade dessas contas. Mas vejo também estes órgãos de informação, quando nós começamos a pensar que há órgãos de informação que desaparecem, e que é uma tristeza, e que o pluralismo desaparece, e por aí fora, nós também nos devemos questionar que um conjunto de órgãos de informação que neste momento estão num estado de debilidade tão grande, o que é que esses órgãos de informação fizeram nos últimos 10 anos em termos de jornalismo? O que é que eles fizeram em termos de investigações jornalísticas? Como é que eles acompanharam todas as mudanças sociais e políticas do país, ou grandes casos judiciais, ou interesses de anunciantes, ou interesses políticos que ali estavam, e nós começamos a ver que há um conjunto de órgãos de informação que têm hoje também graves problemas, porque editorialmente eles se portaram bastante mal nos últimos 10, 15 anos. Ou seja, não, não conseguiram responder muitas vezes àquilo que é o anseio das pessoas, que é fazer jornalismo é que para se ter um órgão de informação é preciso fazer jornalismo, é preciso que se, se produzam conteúdos jornalísticos que afrontem interesses económicos, interesses políticos e por aí fora. E há realmente um conjunto de órgãos de informação e um conjunto de jornalistas que não o fizeram nos últimos anos. Eu tenho uma visão muito, hum, muito um pouco diferente de tudo isto. Eu acho que o consumo de jornalismo, ao contrário do que toda a gente diz, é gigantesco hoje pela sociedade. Nós basta ver o que é que está, como é que os sites, a audiência dos sites, a audiência também das televisões e dos canais privados. Nasceu um canal privado de informação, pronto, é um canal generalista que tem informação preponderante e que tem muita gente a vê-lo. A grande questão que aqui está é o modelo de negócio. É, tradicionalmente o jornalismo era um modelo de negócio que dava muito dinheiro aos seus acionistas, não só cá, nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Alemanha, em todo o lado, e isso deixou de acontecer. A partir do momento em que isso deixou de acontecer, nós temos que reestruturar a, a, a forma, não tanto a forma como se faz o jornalismo, mas a forma como as empresas jornalísticas estão a, 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 montadas. Acho que esse é que é o grande problema. Eu não consigo ver, se nós conseguirmos observar o que está a passar hoje em dia, nós vemos que os órgãos de informação, nos últimos 15 anos, deram em Portugal grandes casos de investigação jornalística que fizeram que governos que colocaram em causa interesses publicitários, que claro, colocaram em causa interesses bancários, que cobriram uh, minorias sociais, que estiveram em vários locais e em vários momentos, mas há uns órgãos de informação que estiveram mais do que outros. E eu acho que o mercado também acaba por escolher tudo isso, não é? E o mercado é muito importante no meio disto tudo. Ou seja, as preferências das pessoas são muito importantes neste tudo. E, portanto, eu separo o modelo de negócio, o jornalismo enquanto negócio, do exercício editorial do jornalismo. E, às vezes, as duas coisas não jogam. Nós tivemos modelos de negócio que, numa determinada fase, eram muito bons e que o exercício do jornalismo era muito medíocre, não é? E, portanto, nós, hoje em dia nós, se calhar, estamos a pagar um bocadinho tudo isto. E, portanto, isto só para dizer, eu não alinho com a visão dantesca uh, que veio do Congresso de Jornalistas. Acho que essa visão, apesar de tudo, é um pouco deturpada.
0: Então vamos ouvir o Manel Carvalho, que é do público, também nosso colega, e volta e meia também o recebemos cá. Manel, também é um gosto ah. voltar a receber-te aqui na é um nossa também. tua RTP. Manoel, também Concordas com o António? Não tens uma visão assim tão pessimista e é preciso separar o exercício do jornalismo
4: do modelo de negócio? Uh, sim, sem dúvida. Con concordo uh, em quase tudo o que o António disse. Uh, acho que um, essa ideia de que está tudo a acabar, está tudo a desmoronar, que o jornalismo português deixou de cumprir a sua responsabilidade social, deixou de prestar um serviço público, acho que é uh, tudo isso manifestamente exagerado. Uh, acho que, como sempre foi, como sempre aconteceu, há jornais bons, há jornais maus, embora lá está, nós vivemos num ecossistema em um tempo uh, em que é preciso introduzir outro tipo de uh, fatores uh, de análise para percebermos, tanto o estado geral em que nós estamos. Porque, enfim, se é verdade que há, uh, nem todos os órgãos de comunicação social uh, estão uh, mal, ou assim tão mal... Uh, o ecossistema, o ecossistema não, é, não, é, não é claramente favorável. Eu acho que, enfim, nós na lista, se, se há 20 anos atrás o insucesso de um, de um jornal rival era para nós motivo de festa e acho que atualmente o, um insucesso do jornal rival é para nós motivo de preocupação porque sabemos que quanto mais se reduzir o ecossistema dos mídias, pior é a nossa vida, não temos concorrência, não há tanta diversidade, não há tanto pluralismo. Eu acho que isso tudo é muito mal. O contexto que eu acho que é importante nós aqui discutirmos também, para percebermos aquilo que está, de facto, a acontecer, é, por um lado, a grande transformação que houve com o digital. E boa parte dos grupos de comunicação social não fizeram o investimento que tinham de fazer para explorar, para aproveitar essa nova ferramenta, essa nova maneira de nós podermos comunicar aquilo que escrevemos com os nossos leitores. Hoje e vocês foram
0: pioneiros nisso? O público foi pioneiro?
4: Sim, nós somos pioneiros, mas exemplo, a edição, nós temos uma disputa com o Jornal de Notícias sobre quem foi a primeira edição digital, ou foi o público ou foi o Jornal de Notícias, portanto estamos a falar de 1995, nos primórdios da internet, quando, enfim, nós carregávamos uma página, clicávamos, íamos tomar café e regressávamos com pouco de sorte e a página <risos> estava aberta, portanto estamos a falar já de facto já lá vão 30 anos agora, portanto com o desenvolver todo este processo, sem dúvida que o público hoje o público tem mais mais circulação paga do que qualquer um dos outros mais porque tem 40 mil uh, assinantes digitais, não é? Uh, enfim, uh, nem todos os mais foram capazes de perceber a importância de seguir uh, uh, a estratégia do, do, do digital, que implica soluções gráficas, infografia, uh, um, um cuidado permanente com, com links, enfim, com uma série de tecnicalidades que não vou estar aqui amassar os nossos telespectadores, para todas, mas que são muito importantes para se conseguir chegar a, a, aos leitores da forma uh, digital. Mas depois há outro contexto que, que esse é muito importante, esse é muito, muito preocupante, que é o, que tem a ver com o facto de nós, historicamente, nós, Portugal, historicamente, temos índices de leitura dos mais baixíssimos, uh, muito, muito, muito baixos. E, uh, a partir do momento em que nós somos um país pequeno, nós chegamos a 10 milhões de habitantes, enfim, em muitos dias, na sua edição digital, tanto o público, por exemplo, a cidade, a terceira cidade do mundo, que mais lê o público, muitas vezes, é São Paulo, é no Brasil, porque lá está, é um país com outra, com outra, com outra escala, mas portanto, o nosso mercado é muito pequeno e, para além de ser pequeno em relação à, à, à população, os índices de leitura dos mais são historicamente muito, muito baixos. Isso, portanto, faz com que haja aqui uma espécie de tempestade perfeita, portanto, as dificuldades de adaptação ao digital com a exiguidade do mercado foram fazendo com que os recursos dos jornais, ao longo dos últimos 25, 30 anos, tivessem ficado cada vez mais depalparados. E, enfim, quando nós queremos fazer jornais tão bons como os melhores jornais europeus, temos que ter em consideração, portanto, essas limitações. Por exemplo, para terem uma ideia, o público tem uma das maiores atrações do país, nós somos 130 jornalistas, Uh, mas se compararmos aqui com os nossos vizinhos espanhóis do El País, eles têm 450 ou 500, o Le Monde tem 800, uh, o New York Times tem mil, portanto, uh, são está claro que nós podemos querer comparar com o New York Times, mas não se fazem jornais com espaço para investigação, para aprofundar as notícias, para responder à diversidade da sociedade como, como, como a nossa, se não, se não tivermos recursos. E, portanto... Uh, 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 essa exiguidade do, do, do mercado é uma grande dificuldade para, para todos nós, uh, sendo que uh, houve quem fosse capaz de reagir melhor a essas adversidades, a essas circunstâncias e houve quem uh, tivesse mais dificuldades uh, em saber acompanhar o sinal, o sinal dos tempos. Sendo que, e aí eu regresso à intervenção do António, não venham cá dizer, portanto, que o jornalismo que acabou, que deixámos de fazer investigação, que deixámos de nos com as minorias, que passámos a estar, portanto, ao serviço ou dependentes das lógicas do poder, seja o político, seja o económico, isso não é verdade, não é verdade, portanto, todos os dias os jornalistas portugueses provam a sua independência, o seu apego ao serviço público, ao interesse público, publicam matérias incómodas e fundamentais para o equilíbrio dos poderes e, portanto, fazem-no, apesar da, condição, da conjuntura muito difícil que todos nós estamos a viver. Feliz
0: Bela e Dora, começo pela Feliz Bela. vocês que nos acompanham de fora, mas com muita proximidade e, por vezes, também por dentro, também acham que há aqui uma responsabilidade tripartida entre os patrões e o seu modelo de negócio, se os jornalistas se adaptaram ou não, e o mercado que é exíguo? Feliz Bela. O
1: problema é com o modelo de negócio, o jornalismo tem ainda de encontrar um modelo de negócio mais apurado para estes novos consumos. O Manuel Carvalho sublinhou bem uh, a forma como o público tem crescido no digital, não só o público, também o Expresso, alguns jornais não têm conseguido este crescimento. É um facto que uh, grande parte dos leitores uh, do público fazem a leitura uh, no digital. Uh, podemos falar até de, dos mais jovens, os mais jovens têm um consumo muito concentrado Uh, no, no digital, o que faz com que nós uh, pensemos de outra forma uh, o, o jornalismo. Agora, uh, parece-me, portanto, isto é, relativamente ao modelo de negócio, o Manuel Trabalho também tem razão quando diz que os jornalistas estão disponíveis para fazer jornalismo e têm dado provas de que conseguem fazer jornalismo com grande qualidade, mas também devo aqui dizer que a agenda jornalística não está assim tão diversificada. Se nós atendermos ao país que somos... Ao pequeno país que somos, nós encontramos zonas do país onde o jornalismo não tem, de facto, esse trabalho de mediador, de mediatização. Isto porquê? Porque quando as empresas jornalísticas têm de proceder a cortes, os cortes são feitos, muitas vezes, onde? Nos correspondentes. E aí está os territórios a ficarem esquecidos relativamente ao pluralismo eu discordo daquilo que foi dito porque eu acho que neste momento o pluralismo pode estar em causa porque Pensemos que uh, o grupo global média termina. Se o grupo global média terminar e se, te, se desaparecerem jornais, jornal diário de notícias e o jornal de notícias nós ficamos, em termos de jornais generalistas diários, ficamos com o público e com o Correio da Manhã. Ora, parece que ninguém discorda que temos aqui um problema de pluralismo e se nós pensamos no desaparecimento do Jornal de Notícias, também pensamos no desaparecimento de uma agenda jornalística que atende de forma muito próxima, muito regular, muito permanente aos territórios. Se desaparecer, por exemplo, o Jornal de Notícias, nós temos apenas a RTP com uma redação com poder editorial fora de Lisboa. E isto não é suficientemente grave para falarmos falar de notícias. Ao nível do pluralismo, quando nós olhamos para a diversidade dos temas que dizem respeito aos territórios, isto parece-me inequívoco. Agora, Uh, também relativamente uh, ao, ao consumo do jornalismo foi dito que as pessoas gostam de consumir uh, conteúdos jornalísticos eu não sei se não gostam apenas de consumir informação que é um bocadinho diferente porque nós temos informação jornalística informação feita por jornalismo, por jornalistas mas depois temos um caudal enorme de informação que se multiplica nas redes sociais e nós não, pode, não chamamos propriamente a isso jornalismo é uma coisa uh, radicalmente uh, diferente. Gostava ainda de assinalar uma coisa que me parece que poderíamos introduzir aquilo aqui, que tem a ver com uh, a abertura ou a conquista de, nove, uh, de novas pessoas para o jornalismo. Nós estamos a fazer muito pouco relativamente aos nossos jovens. Nós estamos a fazer muito pouco relativamente aos mais novos que vivem pendurados nas redes sociais, que têm um consumo grande de informação mas tem um consumo muito reduzido uh, de uh, informação jornalística. Eu acho que era a altura ideal, o público tem um, um projeto muito interessante direcionado para as escolas, mas eu acho que, nomeadamente, o Ministério da Educação teria aqui responsabilidades grandes em fazer com que os consumos nas escolas fossem bem maiores no que diz respeito aos conteúdos jornalísticos. Realmente, muito pouco pela cidadania das nossas crianças, das crianças que estão na escola. E que bom seria se, por exemplo, pensássemos de uma forma séria uh, os, uh, as assinaturas uh, de, de jornais uh, na escola. Então, este momento era um momento muito importante para repensarmos uh, o modo como a literacia nas escolas está a ser feita, porque se os jovens não consumirem conteúdos jornalísticos, se não tiverem acesso a estes conteúdos jornalísticos, se calhar nós estamos a fazer muito pouco pela tal cidadania que gostamos da pré -cuária.
0: Dora, há pouco vi um dedo levantado, peço desculpa, só por não ter dado logo a palavra, mas para poder circular aqui as intervenções. Se quiser puxar atrás...
2: Luís, eu vou pescar algumas <risos> ideias que, que o António, o Manuel e a Feliz Bela trouxeram para aqui. Eu concordo com tudo o que o Manuel Carvalho disse, mas, e pegando numa ideia que o António trouxe há pouco... Uh, o António disse que uh, há muito tempo que o jornalismo não é um bom negócio. E eu penso, se calhar não deveria ser. Não é? Ou seja, nós não deveríamos pensar no jornalismo enquanto produto para vender para obter um lucro. Uh, nós temos... quem
0: investe nos média está mais preocupado em notícias ou em lucro?
2: Em lucro. Mas daí é que temos de reestruturar, se calhar, todo o, o ecossistema mediático. Por exemplo, lá fora já há uma realidade que aqui ainda não é possível, que é o das fundações jornalísticas, em que, uh, obviamente, todo o lucro é reinvestido no órgão de comunicação social e nos próprios jornalistas. Porquê não pensar neste modelo para Portugal? Não é? uh, porque não, uh, há aqui um desfazamento entre o que o jornalismo deve ser, o serviço público, tal como a educação, tal como o acesso à saúde, não é? o acesso ao jornalismo. Também deveria ser... Pensado em termos de garantia e democratização, mas depois temos grupos que detêm os órgãos de comunicação social e que pensam muito menos neste aspecto, só pensam no lucro. Portanto, se calhar temos de olhar para o modelo de financiamento. Por outro lado, um, emanuel Carvalho disse que uma coisa era o financiamento, outra coisa era o editorial. Sim, mas, mas eu não estou a ver alguém a pagar pelo público, como eu, se o público só desse notícias da Lusa. As pessoas só estão dispostas a pagar por algum órgão de comunicação social se a vertente editorial satisfizer as necessidades delas. Portanto, há aqui uma relação totalmente simbiótica entre financiamento e editorial. E isso, por exemplo, foi, foi visível no Guardian. O Guardian, há uns 10 anos, mudou completamente o seu posicionamento editorial, disse, agora nós vamos ser, praticar o jornalismo aberto vamos trazer os leitores, e não os anunciantes, vamos trazer os leitores para a redação, vamos fazer jornalismo participativo, e isso depois teve uma aplicação consistente no financiamento e a verdade é que o Guardian de agora não é nada do que era o Guardian de há 10 anos. Portanto, nós temos que pensar tudo isto de uma forma uh, convergente. Uh, falando no que a, Bela, a Feliz Bela trouxe, os jovens, <risos> os jovens... Um, os jovens vivem numa bolha, tal como nós vivemos na nossa bolha. Não é? uh, e, portanto, é muito difícil, às vezes, sairmos da nossa, da nossa bolha. Eu e a Feliz Bela temos alguma uh, facilidade, porque falamos com os jovens todos os dias. E eu, há uns, há uns meses, fiz com um, um órgão de comunicação local uh, uh, a mensagem de Lisboa, fizemos um projeto de jornalismo comunitário, em que perguntámos aos jovens como é que eles viam o jornalismo. E quando falo de jovens, não é o, o estereótipo de jovem excluído, que só tem o 12º ano. Não, são jovens que estavam, por exemplo, a tirar o doutoramento. São jovens que estavam totalmente inseridos na vida ativa. Um, e eles disseram coisas como Ah, o jornalismo é muito desatualizado. Que é, totalmente... É quase um paradoxo, não é? Ou o jornalismo, um, o jornalismo fala da minha terra... Um, coisas que não a representam, como crime, e a minha terra tem mais coisas para contar. Ou seja, os jovens, que são pessoas muito inteligentes okay, e que absorvem a informação de, todas, de todos os canais, nomeadamente redes sociais ou dos seus influenciadores locais, das suas comunidades, sabem que o jornalismo, principalmente o local, não estou a falar dos órgãos generalistas, o jornalismo local não está a conseguir fazer a representação mediática das, das suas comunidades, coisa que os jovens conseguem obter através de páginas de Facebook, páginas de Instagram, páginas dos seus artistas que acompanham, e daí eles sentirem que às vezes o jornalismo está desatualizado. Eu até compreendo. Portanto, a nível local há um desafio muito maior para uh, ultrapassar do que propriamente no jornalismo, eu diria, generalista. Por outro lado, também temos, e eu tenho uma visão muito otimista, eu não acho que o jornalismo tenha acabado ou que está tudo mal. Um, penso sim que devemos, primeiro, dar mais condições aos jornalistas. Os jornalistas têm uma profissão muito, aquilo que chamamos o emotional work, um, ou seja, um trabalho muito emotivo e trabalham com muitas ferramentas e, portanto, também entram facilmente em burnout e entram facilmente... Uh, na, precari na precariedade não só laboral, mas também social e mental. E, por outro lado, temos de recuperar a responsabilidade social e até o respeito que, de momento, muitas pessoas não têm pelo jornalismo. E, novamente, não estou a falar da nossa bolha. Estou a falar de todas as pessoas que nem sequer distinguem o que é o jornalismo de uma página de Facebook. Não é? E é aí que nós temos de, uh, de uh, intervir.
0: António, com o que a Dora acabou de dizer, eu fiquei a pensar se devemos atualizar os nossos critérios de valor notícia. Se este jornalismo que nós fazemos uhum. é aquele que também estes mais jovens pretendem, ou se, e aqui entramos numa discussão dura dentro do jornalismo, que tipo de jornalismo é que devemos fazer, se ele deve ser mais light, deve ser mais, uh, mais hard news, ou se devemos entrar ali mais na mistura do, do entretenimento e da
3: informação. Isso é, é muito complexo, aliás. Toda esta discussão é muito complexa. Estamos a falar de ecossistemas mediáticos e da forma de os financiar. E é evidente que um ecossistema em que tenha fundações, em que tenha associações, em que tenha a iniciativa privada, é um, é um ecossistema rico, não é? Nos Estados Unidos isso acontece, nós temos as fundações, associações, o Guardian é suportado por uma fundação, a associação, e mesmo assim dá prejuízo, continua a dar prejuízo, não é? Portanto, esta, esta, este ecossistema, o que nós não devemos tentar é limitá-lo a um, a um tipo de financiamento. Ou seja, nós hoje em dia temos alguns mecenas em Portugal, mas muito poucos. Temos uma sociedade civil muito fraca, não é? ou seja, é tradicional desde, desde antes do 25 de Abril e continua a ser assim. Nós temos grandes fundações em Portugal e as grandes fundações não se metem no jornalismo, eu acho que é pura, pura simplesmente por medo... Tivemos agora a Gulbenkian a dar umas bolsas para se fazer alguns trabalhos e, mesmo assim, alguns dos trabalhos não foram feitos, ou seja, os jornalistas, alguns destes jornalistas ficaram com o dinheiro e não, não conseguiram produzir os trabalhos e por aí fora. E também os trabalhos jornalísticos são tendencialmente complexos, ou seja, não são boas notícias. Para termos boas notícias não precisamos de jornalistas, não é? Ou seja, eu, acho, eu sou um defensor acérrimo de que o jornalismo deve dar notícias que mais ninguém dá, ou seja, se é apenas para... Retratar as coisas boas da vida, e recorde nos últimos anos, chegaram a surgir vários sites de informação que se chamavam as boas notícias, não é? eu acho que o jornalismo tem uma outra função, é questionar... É, é, é interrogar, é denunciar. Eu acho que o jornalismo, essa é a verdadeira gênese do jornalismo. Ser contra o poder. Ele centrado, ser contra o poder. Não, é? não ser, confundir
0: ser, com ser contra o poder.
3: Ser, ser contra o poder. É sempre, outra coisa. Sempre. Ou seja, seja, seja esse um poder político ou seja um poder económico. E, portanto, toda esta discussão à volta do jornalismo, que às vezes pode passar para o exterior, e está a passar para o exterior, e eu já vejo isso, em vários locais, eu também falo com, com miúdos e com pessoas e com uma série de gente, porque eu também dou aulas numa faculdade há 20 e tal anos, e, portanto, dizem que o jornalismo acabou, não é? ou seja, já não há jornalismo, está tudo falido, vocês não publicam a informação. A informação, se nós formos analisar os sites de informação das principais publicações e das, do, dos, dos grandes grupos económicos, das televisões, às rádios e por aí fora, elas têm uma, uma procura gigantesca. Outra coisa é a informação paga, é aquilo que as pessoas estão disponíveis a pagar para uh, recolher essa informação, seja nas plataformas tradicionais do papel, que toda a gente lê os PDFs em todo o lado e por aí fora e vai ao Telegram e consegue as publicações todas em papel, mas mesmo assim essa procura das publicações mostra que realmente há uma apetência para se consumir esse produto. Outra coisa é nós termos, por exemplo, uh, uh, um conjunto... No sindicato discutiu-se uma coisa que eu acho, no sindicato, no Congresso, congresso eu estou a confundir sindicato com Congresso, mas discutiu-se uma coisa que era o facto do financiamento público não poder ser dado às principais empresas de comunicação deste país, ou seja, que o financiamento tinha que ser dado, o financiamento público, a pessoas individualmente, a jornalistas individualmente. Eu acho isso uma perfeita loucura. Ou seja, é evidente que individualmente pequenos grupos podem se candidatar a um possível financiamento público que eu não defendo que seja direto, mas que seja indireto, sempre indireto, uh, mas estar a limitar quase como se uh, os grandes grupos de comunicação social, seja a Global, seja a Mídia Capital, seja a Antiga Cofina, seja a empresa, serem uma espécie de seres do mal, diabolizantes, não é? Porque estão sujeitos a interesses publicitários. Não, eu, eu acho que pela experiência, eu sou jornalista há, há, há 30 e tal anos, eu consigo perceber que nos grandes grupos económicos, ou seja, grupos, mesmo como ao público, como uma série de outros órgãos de informação, o exercício do jornalismo, ainda assim, é, ah, ah, ou seja, os estagiários, muitos estagiários são pagos, os ordenados estão acima da média a possibilidade de se fazer jornalismo em qualquer sítio do país ainda é feita, a transição que esses grupos estão a fazer, o público para o digital e o expresso, o Correio da Manhã para uma televisão que de repente se transformou num produto, podemos questionar o público-alvo, a forma como é feita a televisão, podemos questionar isso tudo, agora não podemos questionar que aquilo se transformou num sucesso, não só um sucesso da audiência, mas um sucesso editorial e um sucesso em termos de modelo de negócio. E, portanto, eu acho que os grupos também estão a dar esses passos. Eu acho que o jornalismo sempre foi, ao longo dos anos, eu lembro-me, quando entrei no jornalismo em 1988, que as redações estavam desgraçadas todo o ou seja, eu acho que ninguém se lembra uh, uh, dos jornalistas como é que eles estavam, os jornalistas tinham problemas de, de alcoolismo, os jornalistas tinham, uh, 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 tinham conotações políticas gigantescas com partidos políticos e muito do exercício do jornalismo era em função daquilo que se pensava até em termos políticos e, portanto, nós às vezes tendemos a comparar aquilo que existia no passado, que era coisas muito boas e maravilhosas com aquilo que há no presente é que estamos todos à beira do abismo. E eu, que passei da década de 80 até hoje sempre como jornalista, eu continuo a não ter essa visão apesar de tudo. Mas tendo essa percepção que o mercado está complicado, que o exercício do jornalismo é difícil, que há ligações cada vez mais complicadas entre as partes, a publicidade, já não a publicidade que é esta publicidade normal, do anúncio normal, mas de conteúdos publicitários que se mesclam com o jornalismo propriamente dito, e que isso é uma coisa complexa. Mas os jornalistas estão habituados a se fazer pressões, aliás, os jornalistas... Se não for, se não, se não pressões, se não se estiver num ambiente agreste que não agrada a ninguém, não se é jornalista e não se faz jornalismo, uhum. acho eu.
0: Manuel Carvalho, permite-me, porque não me recordo, se tu fazes parte do grupo de fundadores do Público. Eu acompanhei o início do Público a partir da Rádio Nova, que também pertencia à SONAI, mas nessa altura... O António estava a lembrar ali o final dos anos 80, mas o mercado estava aberto. Não nos faltavam hipóteses de trabalhar. Trabalhávamos na rádio, nos jornais, nas revistas. O mercado estava aberto e muitos dos jornalistas, na altura, nem terminavam as suas licenciaturas. Eu próprio fui acabar a minha muito mais tarde. Agora o mercado está muito curto. E quando muitos destes jornalistas entram nas redações, são praticamente coptados, muitos deles a custo zero. Não é o que acontece no público,
4: acredito. Não, 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 exceto, tanto nos estágios curriculares, e mesmo aí nos estágios curriculares há um pequeno subsídio para transporte, enfim, uma coisa mais simbólica do que, do, do que real. Uh, sim, mas eu, eu, faço, eu faço parte daquele chamado grupo dos estagiários, portanto, houve uma seleção, um processo de seleção uh, em todo o país de jovens candidatos a jornalistas, com menos de 25 anos, eu faço parte dessa, dessa geração e comecei, em novembro de 89, ou seja, muito antes. Ainda trabalhei muito para aquilo que se chamava, aliás, que o independente se chamava na altura o boneco, que a gente estava, de facto, a trabalhar para o boneco, porque o jornal não saía, mas uh, 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 acabou por sair em março de 1990. Uh, evidentemente que o público, na altura, uma das grandes diferenças que fez foi que de facto, os salários no público eram, eram mais altos. Depois o Expresso também teve que acompanhar e acho que, quando há este tipo de concorrência, todos, todos, todos os jornais acabaram, portanto, a seguir um pouco essa, essa tendência. Mas eu não acho que seja a grande diferença entre um jornalista que chegava à profissão na altura e que chega agora, não é tanto uh, ao nível salarial, porque, no princípio de qualquer carreira profissional, nós começamos a, 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 a ganhar, Nós se calhar, muito, 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 muito dinheiro. Proporcionalmente, olhando né, para os custos de vida, ganhava-se melhor do que o que, uh, que se ganha agora, sem dúvida. Mas a grande diferença portanto, é a questão do clima. Enquanto nós, na altura, achávamos que, que, que o jornalismo era uma produção um futuro, que era só crescimento, que as perspectivas de carreira eram todas ótimas para nós, acho que agora a nova geração que chega, portanto, tem logo, leva logo à partida a, espécie, a de uma espécie de paulada, sabendo que não tem, portanto, que está a trabalhar. Que vai ter que resistir a indústria em crise. E eu acho que isso, do ponto de vista psicológico, é, é muito penalizador para os jornalistas mais, uh, mais jovens. Uh, enfim, mas há outros contextos, né, viver uh, no, no Porto ou em Lisboa ou em 1990 não tem nada a ver com viver no Porto ou em Lisboa uh, atualmente. Está tudo é muito mais difícil, que também agrava é as necessidades. E as dificuldades desses, desses desses jovens. Depois, a grande diferença, no entanto, não era por aí, era que nós termos uma edição impressa uma vez por dia, né? trabalhámos o dia inteiro para produzir um texto que entregávamos ao final da tarde, depois íamos jantar e só no dia seguinte, de manhã, é que voltámos à redação. Esse mundo era um mundo muito parado, muito previsível, muito estável, muito mais confortável do que agora com a lógica do jornalismo online. Onde a gente tem que andar permanentemente a correr contra a contra, polícia. Contra é uma coisa muito mais vertiginosa do que, do que era na, na, na altura. Mas, ao mesmo tempo, também é uma forma de socialismo que tem mais adrenalina. Ou seja. Porque nós, muitas vezes, acontecia uma coisa às 10 da manhã e, portanto, sabíamos não? que aquilo que nós fôssemos escrever para entregar ao final da tarde, ser lido no dia seguinte, já havia aí um delay, de quase 24 horas, como fazia, portanto, que aquilo já fosse mais história do que propriamente, do que propriamente uh, jornalismo. Eram outros tempos, uh, uh, mas o, a, a parte psicológica que nós vivemos num setor uh, sem futuro, uh, isso aí é que acho que é mais mais mas Luís, se me permites, eu gostava de fazer aqui dois, duas observações relativamente àquilo que disse a Feliz Bela e outra sobre a reflexão da, da, da Dona. Sobre a Feliz Bela, a Feliz Bela diz que só há dois jornais diários no país, não há três. O Observador também é um jornal. Não tem edição impressa, mas é um jornal diário. Eu, pelo menos, enfim, e se olharmos para presso Expresso, ou a Sábado, ou a prisão são todos jornais diários, atualmente. Essa ideia, é, é, os formatos é que podem ser impressos, é que podem ser diários ou semanários, é? mas estamos todos a trabalhar para, 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 para o dia. Em diferentes ritmos, com diferentes perspectivas, ainda bem, mas estamos todos a trabalhar para o dia. A segunda coisa que eu gostava de dizer é que eh, não só a RTP tem uma redação, o público tem uma redação, forte o Porto, com cerca de 40 jornalistas, com editores, enfim, uh, uh, já teve diretores, mas agora não precisa porque diretor uh, uh, do, do jornal no seu todo é uh, da, da, da ação do Porto, mas portanto, o, o público é uh, um jornal que tem uma forte relação com, com, com o Porto e com, uh, e com o Norte, embora lá está, não e isto, completamente de acordo contigo, não substitui o papel do JN nesse aspecto portanto, de representação e visão da cidade e da região, o JTN é insubstituível e se um, o JN por algumas áreas desaparecer, acho que é uma perda para todos nós, é uma perda para o país, é uma perda para a região, é uma perda para os leitores e é uma perda para, para os níveis. Uma outra reflexão, já agora se permite também, Luís, uma coisa que disse adora e que depois de alguma forma, o António também tocou, ainda que mais o de leve, tem a ver portanto, sobre a natureza da imprensa jornalística, que era melhor que fosse uma fundação porque os jornais não devem dar lucro. Não é isso que nos demonstra portanto, a história do jornalismo nos países democráticos da União Europeia ou dos Estados do Unidos. O bom jornalismo é aquele que gera mercado e é aquele que gera lucro. E se nós olharmos para a história dos grandes jornais, uh, uh, o Divelt, o Le Monde, uh, o Guardian, o Times, o New York Times, o Washington Post todos eles eram, quanto mais fortes, mais independentes, mais watchdogs na expressão norte-americana, ou seja, cães de guarda do interesse dos cidadãos perante o poder dos políticos ou dos interesses económicos, etc. Portanto, mais independentes, piores no existem, mais lucro gerar. Portanto, eu, querer achar de o jornalismo não pode estar associado a uma lógica de lucro, não é isso que nos mostra, uh, nos mostra uh, o passado. Os dias gloriosos do Watergate, os dias gloriosos dos, uh, dos, uh, 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 dos, dos papers de Washington, etc, etc. É ao contrário. É ao contrário do que eu acho que, enfim, se o jornal puder ser uma empresa... Uh, 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 privada, uh, aberta e, que, e transparente e que faça bom jornalismo. E se esse bom jornalismo for remunerado por cidadãos que compram, e financiam indiretamente esse jornalismo, eu não tenho nenhum problema. Uh, e já agora, portanto, com o ponto que o António aqui observou, eu acho que essa coisa, de, essa ideia que aflorou do Congresso, portanto, de transformar, portanto, um uma, uma jornalismo num, num negócio, Microprospetos, microvisões, mata que é o fundamental uh, natureza de uma empresa de política e de, de um jornal. Uh, os jornais nascem com a visão da política, com a visão do, do, do institucional, com a visão da economia, do desporto, da sociedade, etc. etc, etc. E para se fazer o jornalismo com essa capacidade de refletir a sociedade do todo, são precisos recursos e são precisos redações grandes. E hum, eu acho que é muito importante haver, tanto parece que o nosso apoio aqui é aos pequenos projetos, é focados em alguns da qualidade, mas querer uh, sim, criar uma espécie de anapa sobre grandes, os, os jornais grandes e outros grupos de mídia, acho que é um erro que, uh, tão, uh, sim, que se pode pagar muito caro do ponto de vista de, de, dos novos. E só mesmo, mesmo, nota que vai em 30 segundos para acabar é a daquilo. Muita daquilo que está de parte da relação da Tóra, sempre a Fui se sobre as outras visões, o que é que joga dificuldade em olhar para os outros. Isto, do jornalismo em minha opinião, deve-se muito à crisionalismo. Ou seja, a confiança, o interesse em olhar para aquilo que fazem, acompanhar o poder político, acompanhar o poder económico, os grandes com a cultura, tudo isso, portanto, é parte da visão transversal sobre, sobre a sociedade, sobre o país, ou sobre se está a deslaçar. E, portanto, eu acho que esse também se reflete na maneira que os para os jornal, jornal. Feliz Bela, julgo que querias
0: intervir, -se. eu não consegui perceber, mas julgo que querias comentar.
1: Era um bocadinho atrás, mas vou retomar aquilo que disse o, o Manuel Carvalho. Tem razão, a, a redação do público, a, a norte, é forte, e eu conheço por dentro. Porque eu comecei bem, uh, o meu trabalho em jornalismo exatamente a trabalhar no público. Trabalhei alguns anos no público, a Norte. E conheço bem a qualidade uh, dos jornalistas uh, que trabalham na redação a partir do Porto. Mas eu vou insistir, porque em termos de, de jornais impressos, se retirarmos o jornal de notícias e o diário de notícias, ficamos com o público, com o, público o Rei da Manhã. E é bom que as pessoas tenham essa noção. E, então, vou emendar... Se nós retirarmos, então, vou retirar a RTP, fora de Lisboa, como redação central, temos apenas o Jornal de Notícias, com a sua redação principal. Eu acho que isto não quer é demais sublinhar, porque é muito importante nós preservarmos um jornal com essa centralidade e preservarmos todos os outros projetos jornalísticos. Agora vou introduzir aquilo que eu queria acrescentar há pouco que tem a ver com algo que me parece polémico, é verdade, suscita muitas divisões, mas, na minha opinião, acho que deveríamos começar a pensar no financiamento público. Não direcionado para determinados grupos, isto não me parece de todo possível, também concordo com aquilo que disse o António, direcionado para alguns projetos ou para alguns jornalistas também poderá suscitar algumas reservas, mas nós poderíamos pensar em experiências que têm sido positivas, como as experiências de França, da Suécia, da Áustria, são, empresas, são experiências direcionadas para a empresa, são apoios muito, muito substanciais, o que quer dizer que dão alguma, algumas âncoras, alguma sustentabilidade, a algo que aqui e ali tem uma fragilidade enorme. E nós temos aqui de explicar às pessoas que uh, uh, as marcas... O jornalismo ligadas à imprensa, tem uma, um enorme poder de agendamento. As manhãs da rádio, as manhãs da, da, das televisões, são muito, muitas vezes alavancadas naquilo que é o trabalho da imprensa. Portanto, a imprensa, que não tem grande, grande repercussão no espaço público mediático, tem uma grande interferência na agenda das rádios, na agenda dos noticiários de televisão. E é essa agenda que nós estamos a perder. Porque quando nós damos machadadas num determinado título, nós estamos, todos, todos estamos a perder. E eu acho que é isto que importa preservar, que importa proteger. Ora, mesmo sabendo que não é uh, consensual o financiamento público, mesmo sabendo que há risco de aqui e ali pensarmos que poderá haver interferência política, eu acho que há mecanismos de proteção dessa interferência política, há experiências bastante positivas lá fora e acho que num contexto tão vulnerável como o atual, nós deveríamos colocar isto em cima da mesa, a possibilidade de nós introduzirmos no nosso país o tal financiamento público que, na minha perspectiva, poderia ser direcionado num primeiro momento apenas, e já é muito, ao setor da imprensa, apenas uh, aos jornais. Acho que deveríamos pensar nisto de uma forma muito séria.
0: Dora, sim. Fazer, eu não... Prefiro que vocês digam o que têm para dizer do que o que eu tenho para perguntar. Por isso, eu não coloca a questão. Sim, diz. -se. Bem,
2: novamente eu queria pegar nas ideias que, uh, que o Manuel e a Feliz Bela trouxeram. Bem, respondendo ao Manuel, é óbvio que eu, que eu não acho que o jornalismo deveria ter, ser, ser só uh, associações sem fins lucrativos. Claro que não, há espaço para tudo. De qualquer maneira, eu acho que faz falta uh, o maior número de média independentes que tenham... Uh, ajudas públicas ou que tenham, lá está, ajudas de bolsas e, e, e de outros mecanismos. Uh, e há muitos trabalhos que nos dizem, trabalhos académicos, que nos dizem que a inovação hoje está a ser praticada mais nos médias independentes e de estruturas mais pequenas, com exceção do público, no que, do que uh, nos médias generalistas uh, e nas estações de televisão e, e rádio também. portanto Uh, nós sabemos que, e quando se fala em inovação, não se fala só em inovação editorial, fala-se em inovação para a sustentabilidade, inovação com impacto social. Nós sabemos que uh, as estruturas mais pequenas e independentes têm tido maiores condições para a inovação e, novamente, digo que o público é uma exceção. Uh, por outro lado, pegando aqui no que o António disse, eu acho realmente que tem de haver uma mudança de mindset, mas também dos próprios jornalistas não só dos leitores, mas também dos próprios jornalistas. Eu comecei como jornalista no ano 2000 e era impensável eu agora, se continuasse a ser jornalista, só que às vezes, continuasse a pensar da forma como pensava no ano 2000. O digital mudou isto tudo, não, não tínhamos quaisquer dúvidas. Quando eu comecei havia papel, já havia dois sites, mas era uma coisa muito, muito rudimentar. E, portanto, é impossível continuar a pensar que uh, aquilo que se fazia nos anos 80, que os tempos dourados do jornalismo eram nos anos 80, quando houve o caso Watergate, quando houve outros casos, porque hoje tudo isto é, é diferente. E pegando aqui no, no que António dizia, que não precisamos fazer boas notícias, se calhar precisamos, uh, porque também estudos nos dizem que as pessoas evitam muito notícias e estão cansadas de notícias, porque na verdade a estratégia editorial e os valores de notícia privilegiam as más notícias. Não é? um, e nós não precisamos de Seremos estar... Sabemos que
0: entre o trigo e o joio, o jornalista deita fora o trigo e escolhe claro. o joio. É isso que é notícia. Não é?
2: Mas nós não precisamos, por exemplo, de estar a ouvir durante um dia inteiro uma monotematização da guerra na Ucrânia, quando sabemos que as pessoas precisam de artigos aprofundados que expliquem. Então porquê é que a guerra da Ucrânia existe? Não é? Ou seja, precisam de artigos que não e de alguém que os ajude a tomar a melhor informação ou a construir uma opinião crítica e, obviamente, isso não encontram nas redes Temos sociais. Temos mais
0: comentário do que notícias?
2: Temos muito mais comentário do que notícias na televisão. Sim,
3: na uh, televisão.
2: Felizmente, no, no, no impresso, Felizmente, na, na imprensa, Mas... digital ou impressa, uh, isso ainda não uh, acontece. Agora, há também lugar para olharmos para as boas coisas que se estão a fazer, para as respostas que estão a dar aos problemas. Porquê? Porque é aquilo que muita gente fala de esperança crítica, do critical hope, não é? Ou seja, nós também precisamos de saber, o leitor precisa de saber que há aqueles problemas, mas que também há respostas com evidências que resultam para aqueles problemas. Porque senão, daqui a pouco, estamos uma cambada de deprimidos, não é? Ou seja, era a mesma coisa que estávamos a dizer dos jornalistas. Os jornalistas no, no, no Congresso não está assim tudo tão mal, também temos que olhar para o que está bem. Logo. Se o jornalismo não é um espelho, não é? é uma construção da realidade, então também deve, tem de haver espaço para, não para as notícias fofinhas ou boas, não é nada disso, mas para as respostas que já existem para diversos problemas, como as pessoas em situação de sem-abrigo, como a questão da saúde, o acesso à saúde, da habitação. Por exemplo, na habitação eu vejo constantemente hum, o debate acerca do problema da habitação, mas em contrapartida... Eu não, não vejo tanta cobertura jornalística como outras cidades estão a resolver, e bem, os problemas da habitação, como em Viena, por exemplo. Um, e daí, existe uma variante do jornalismo, que é aquilo que se chama jornalismo construtivo, ou jornalismo soluções.
0: Custa dinheiro enviar uma equipa a Viena?
2: Eu também, eu vou. Mas como custa dinheiro. E é engraçado, porque o público também pratica muito este tipo de jornalismo construtivo, se calhar sem o saber. Vai? Mas, ou seja, nós precisamos também de... Informar as pessoas não é só informá-las do que está a decorrer de mal no, no mundo. Mas
3: já é levantaste duas quando, vezes, António. Quando diz. se informa e quando se dá o que está a correr de mal, normalmente a denúncia serve para construir o bom a seguir.
2: Então porquê é que e não cobrimos o bom, que e, já existe também? E os
3: ângulos, normalmente que são feitos... Ou seja, se no mercado da habitação em Portugal se a ser desenvolvidas boas experiências para resolver o problema da habitação, que é um dos principais problemas, é evidente que os jornalistas vão cobrir esse, isso em Portugal. O problema é que isso não está a ser feito em Portugal. E como não está a ser feito em Portugal, o que nós temos neste momento é um conjunto de notícias sobre o mercado da habitação, os problemas todos que estão, estão na origem do mercado da habitação. Eu quando falava das boas notícias, são as notícias meiguinhas. São aquelas coisas cor-de-rosa e bonitinhas, o lado bom da vida, os coaches. O não sei quantos, esse género de coisa, ou seja, hoje em dia há uma saturação, eu também percebo isso do conjunto de pessoas, que pura e simplesmente não leem notícias, uh, uh, desligam uh, as televisões, porque estão saturadas de coisas negativas da vida, não é? Mas isso... António, é eu já é um dou problema. por mim
0: de manhã não ligar a televisão e há, chegar a casa há um não problema. ligar também televisão. o efeito de
3: repetição das televisões é gigantesco, mas quando estamos a falar da guerra Uma da Ucrânia, saturação. nós temos diferentes uh, ângulos sobre a guerra da Ucrânia. Nós temos a notícia pura e dura do bombardeamento, do ataque, do morto, não sei o não que sei, não sei, mais, das grandes reportagens da Sky, da CNN, de quem quer que seja, dos enviados especiais, das publicações que lá estão, e temos também o debate não é, sobre as situações, ou seja, tudo aquilo... Que se está a passar no meio disso tudo. O efeito. Mas há mais mundo vezes, a acontecer. É? Há mais mundo a acontecer. Há mais mundo a acontecer. E, como e a as outra, televisões
0: não? criaram, ou oh, uma parte delas, uma agenda monotemática e parece que nada mais acontece.
3: Mas essa agenda monotemática muitas vezes é
0: explicada e, pela audiência. E há uma ansiedade que se lança sobre os públicos. Sim, é verdade. Sobre, mas é sobre quem está audiência.
3: Ou seja, nós todos sabemos que quando uma televisão está a dar um assunto durante horas intermináveis, quer dizer que tem audiência. E, portanto, isso é inevitável. Ou seja, nós não estamos a dar um conjunto de peças que não estão a ser vistas. Ou seja, as televisões, muitas vezes, eu sei isso por experiência própria, seja, a Saba tem três programas numa televisão. Ou seja, essa transição e essa inovação que está a ser feita pelos pequenos grupos de jornalistas, de pequenas publicações, que estão a arranjar maneiras de contar histórias de uma forma diferenciada. Os jornalistas, muitos dos jornalistas hoje em dia são multiplataforma e, por exemplo, a Saba transitou para uma televisão com três programas de televisão neste momento, além de ter, por exemplo, edições diárias. Como dizia o Manuel Carvalho, nós hoje em dia somos todos diários. Ou seja, esta ilusão de que se há três jornais em papel e se ficam dois é uma chatice, é realmente uma chatice por uma questão quase emocional. Mas agora nós temos que ver é o que é que representam hoje um conjunto de publicações em papel que não tem ninguém que as compre, que não tem ninguém que as lê. E portanto nós temos que estudar... Então quem as paga? É, é porque que existem essas publicações. E quem as está a pagar? Ou seja, se essas publicações não dão dinheiro... Não, serve, não têm audiência do outro Dão lado. Dão poder, António? Porquê que as pagam?
0: Não é? Dão poder?
3: Servem de arma de arremesso Alguma coisa para interesses obscuros? Tem que ter por trás influência, tem que ter por trás uma necessidade qualquer, até de vaidade das próprias pessoas, dos próprios titulares desses órgãos de informação. Agora, a imprensa está cheia de jornais decisivos que morreram ao longo dos anos e houve um efeito de substituição. Aquilo que o Manuel Carvalho diz é verdade, não há esse efeito de substituição como havia antigamente, ou seja, uma publicação morre e passado uns tempos ou outra nasce para a, 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 a cuidar daquele mercado. Agora, nós temos, eu não vou por uma questão de deselegância dizer, os, os órgãos de informação em papel que neste momento existem, não é? E que a maior parte deles eles não existem, eles só existem porque eh, alguém os insiste em imprimir, porque os jornais não vendem, o Diário de Notícias, nós esque esquecemos-nos. Eu vou citar agora, vou falar do Diário de Notícias. Pronto, o Diário de Notícias uh, já não existiu em papel durante um tempo. não é Ou seja, foi para o digital, depois voltou, existia, acho que era ao sábado, existia depois ao sábado, passava a sair ao sábado porque se queria transformar num semanário e depois voltou outra vez. A Newsweek deixou de existir em, em, em papel, foi para o digital e depois voltou para o papel outra vez. Esta errância, esta maneira como como neste momento estão a ser geridos também os órgãos de informação, pagam-se caro. Agora, de que é que me serve a mim ter jornais em papel que, cujo produto noticioso é mediocre, não tem audiência e não tem ninguém que os compre neste momento? Essa é uma questão que nós também nos temos que colocar. Para que é que aquilo existe? Não é? E nós temos vários semanários, nós temos... Vários diários, ou pelo menos um ou dois diários neste momento, ou um diário que às vezes é semanário, outras vezes é diário, ninguém se percebe, às vezes com edições monotemáticas, que ninguém lê aquilo, aquilo não serve para nada. Em que as vendas do produto em papel, se calhar chegam, e eu tenho as vendas, nós todos temos as vendas que nos chegam, chegam aos 900 exemplares, 500 exemplares, 600 exemplares, órgãos de informação nacionais, Aquilo que aqui está neste momento, eu acho que também é uma parte emocional da nossa parte, dizer assim, o Diário de Notícias tem em cento e tal anos, era ótimo que fosse preservado. Eu também gostava que o Diário de Notícias fosse preservado. Agora, se o Diário de Notícias não tem audiência, não tem a, 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 ninguém que o queira comprar, se o produto é medíocre, que ali está, porquê que ele deve existir? Não é? Uh, por uma questão, muitas vezes nós jornalistas temos tendência, também nós, a fazer produtos para o nosso próprio umbigo, ou seja, são os produtos que nos agradam enquanto nós trabalhamos para uma audiência. Aquilo que se diz que os órgãos de informação uh, 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 privados, fortes em termos privados, realmente são mais independentes, são muito independentes e sobretudo com estruturas grandes que têm realmente poder de chegar até um determinado público e produzir um determinado impacto, é muito importante. Ou seja, todos os grandes órgãos de informação, apesar de haver, neste momento, um conjunto de projetos internacionais colaborativos, de jornalistas, que não nos podemos esquecer, também junto a órgãos de informação grandes, não é? esses projetos colaborativos internacionais, nós temos o Le Monde, temos o El País, temos o Expresso, temos a CNN, temos uma série de órgãos, o New York Times, o Washington Post, uma série deles, que ali estão metidos no meio daquilo tudo. O que eu acho é, é que, apesar disto tudo, a ligação emocional a um produto não pode ser condição que se diga, agora vamos meter o setor público a financiar este produto para existir, Sim. porque nós temos uma ligação emocional ao produto. Eu acho hum. que isso não chega.
0: Manuel, qual é a porcentagem, se me permites, que vocês têm entre assinatura e tiragem em papel.
4: A ah, assinatura e tiragem em papel é na circulação total do público atualmente 20% é papel. Tanto e... é... São à volta de 11 mil, 12 mil exemplares. Não tenho os números muito, muito atualizados, peço desculpa. Uh, não me havia preparado para essa pergunta. Mas há de andar à volta daí. De, 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 de 12 mil de papel e depois 41, 42 de, de assinantes.
0: Por isso o futuro é. será digital. Cada vez mais digital e papel cada vez mais
4: nicho. Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho dúvidas absolutamente. Mas não há outro futuro que não seja que não seja digital, isso não é, já não é sequer, portanto, uma previsão, é a realidade. Uma constatação. Realidade. É uma constatação daquilo que nós estamos. Agora, se me permites, Luís, só para dar também um, aqui um, um, um pouco do meu contributo... Num minute, situação, Manel, é... É. É, é, sim, sim, minuto, Manuel. num minuto. Sim, num minuto. Sobre a questão do, dos apoios públicos. É, enfim, eu gostava de viver num mundo em que o jornalismo pudesse ser é, financiado exclusivamente por cidadãos, mas, portanto, infelizmente, acho que nós já não temos condições para acreditar na viabilidade desse mundo. E portanto, financiamento público sim, mas não com financiamentos diretos, não com financiamentos seletivos, não dar a estes, não dar aos outros, porque estes são pobrezinhos e precisam e os outros não. Tem a única forma em que eu acredito que os mídias podem salvar e manter a sua imagem de credibilidade e independência num quadro de financiamento público é o Estado dar a liberdade total aos cidadãos para, por exemplo, escolherem a assinatura dos Dão-lhe uma isenção fiscal, e eu escolho o Sábado, a Dora escolhe o Lear Notícias, a Feliz Bela escolhe o Público e eu escolho o Jornal de Notícias. Uh, se for assim, sobre a liberdade total da escolha e total um apoio público, invisível e indireto, pode ser uh, fornecido por via fiscal, via isenção fiscal, eu aí tu, tu, acho que sim. Agora, qualquer tipo de participação do Estado ou do Governo no financiamento da viabilidade dos mídias, criam um anatoma sobre a sua independência e criam um corrói de tal forma a relação de confiança indispensável entre nós, jornalistas, e os nossos leitores, que acho que pode ser eh, pior eh, a cura do que o próprio mal.
0: Feliz Bela, em 30 segundos,
4: se me permites,
0: a rádio não matou os jornais, a televisão não matou a rádio e os jornais, a internet não matou a televisão, a rádio e os jornais, todos se adaptam. E será assim mais uma
1: vez. Eu quero acreditar que sim, sou, sou otimista e acolho também aquilo que disse o Manuel Carvalho, dar aos cidadãos a possibilidade de escolher e dar benefícios, quaisquer que eles estejam, para que os cidadãos tenham um consumo maior de jornalismo, eu penso que isso também seria um caminho a percorrer rapidamente.
0: Feliz Bela, Dora, António, Manuel, foi um gosto receber-vos. Muito obrigado pelos é. vossos contributos. Bem ajam obrigado. e as maiores felicidades aos quatro. Este foi o primeiro de cinco programas dedicados ao jornalismo e aos média. Amanhã será com os donos dos média. Saúde.